0: Der WNL-Podcast von uns für euch. Ein Frauennetzwerk verrät Anekdoten aus dem Alltag erfolgreicher Frauen. Ehrlich, persönlich, authentisch. Ja, liebe wnl es wird wieder mal Zeit für einen aktuellen Podcast hier auf unserem Kanal. Und aus diesem Grunde habe ich mir heute wieder einen sehr interessanten Gesprächspartner angeln können. Dr. Lindenau kennt sich ziemlich gut, nach meiner Einschätzung, sehr gut aus in all dem, was mit Niederlassung, Anstellung und deren Gestaltung für Ärztinnen und Zahnärztinnen zu tun hat. Aus dem Grunde habe ich ihn mir heute als Gesprächspartner erbeten. Wir wollen über Praxisgründungen, aber auch vielleicht Gestaltung bestehender Praxen reden. Reden heißt auch, ich hoffe, er plaudert ein bisschen aus dem Alltag und aus dem Nähkästchen. Das Ganze soll schon ein kleiner Vorgeschmack sein. Wir planen einen Gründerinnen- im Herbst und vielleicht macht das heute, was Sie heute hören, darauf ein bisschen neugierig. Herr Dr. Lindau, ich starte mit der ersten Frage. Sie dürfen sich aber dann natürlich auch vorher noch kurz vorstellen, also was einem so am meisten unter den Nägeln brennt die Frage, die vielleicht auch die meiste Angst auslöst, ist, ähm, was unterscheidet jetzt eigentlich die Anstellung so wirklich von der Freiberuflichkeit? Wie sind da Ihre Erfahrungen?
1: Ja, hallo erstmal, äh, Frau Wernzer, vielen Dank, dass wir dieses Interview hier führen können. Es ist ganz interessant, mal ein paar Fragen durchzugehen, um vielleicht dahinter zu kommen, was bei Existenzgründung, bei Anstellung, Berufsausübungsgemeinschaft auf einen zukommen kann und die Frage, was die Anstellung von der Freiberuflichkeit unterscheidet. Ich will mal so starten. Es ist ja kein Gegensatzpaar. Selbst wenn ich angestellt bin, übe ich als Medizinerin immer noch einen freien Beruf aus. Ähm, die Frage könnte vielleicht lauten, was unterscheidet die Anstellung jetzt von der Praxisinhaberschaft, also von der von dem Unternehmertum, ähm, dass ich eine eigene Praxis habe. Äh, die Anstellung ist natürlich erst einmal aus Sicherheits eine nicht selbstständige Tätigkeit, jetzt vom, vom Status her. Die Anstellung ist die reine Tätigkeit jetzt in einer Praxis. Zulassungsrechtlich könnte man schon unterscheiden. Man arbeitet in den meisten Fällen auf einer genehmigten Arztstelle, die vom Zulassungsausschuss genehmigt werden muss. Das ist der eine Punkt. Man hat keine eigene Zulassung in dem Sinn, die Arztstelle ist der Praxisinhaberin zugeordnet, die selber das ist eigentlich schon aus Sicht des Zulassungsrechts die, das, das, der deutlichste Unterschied, selber eine Zulassung innehat Und insofern kann man sagen, die Unternehmerin hat die Zulassung, den Zulassungsstatus selbst und die Angestellte, Ärztin, Kollegin arbeitet, nur, arbeitet auf einer Arztstelle. Wirtschaftlich kann man sagen, die Angestellte trägt natürlich kein Risiko weil sie sozusagen jetzt auch von den unternehmerischen Chancen natürlich nicht partizipieren kann. Die Praxisinhaberin hat natürlich Chance und Risiko, hat die Verantwortung und hat natürlich auch die größte Freiheit, was das angeht. Und insofern ist es zum einen eine Typfrage, da kommen wir vielleicht noch zu, aber im Wesentlichen hat natürlich die Praxisinhaberin das Unternehmertum in Reinkultur vor sich. Und die Anstellung ist sozusagen eine schon ja, fremdbestimmte Tätigkeit, obwohl das jetzt hier im ärztlichen Kontext natürlich nicht ganz stimmt. Denn auch Angestellte, Ärztinnen haben immer noch einen freien Beruf. Genauso wie ich als Anwalt auch Angestellter einer Rechtsanwaltsgesellschaft bin. Trotzdem übe ich einen freien Beruf aus, eben im Status der Anstellung. Das sind für mich im Prinzip die wesentlichen Unterschiede.
0: Ja, also spätestens jetzt wissen wir es alle, Sie sind im richtigen Leben Rechtsanwalt, kennen sich gut aus im Medizinrecht. Das ist schon am Vokabular zu spüren, falls Sie das selber nicht mehr merken. Also so als derjenige, der drauf guckt, merkt man es schon sehr deutlich. Und wenn Sie es jetzt schon erwähnt haben, beginnen wir doch mal Vielleicht nochmal zurück zu dem Begriff Anstellung. So ein paar, also wir wissen es ja grob alle, ne? aber ein paar Dinge, die Sie uns dazu vielleicht noch auch den Unterschied noch so ein bisschen auf den Weg geben wollen.
1: Naja, zum einen muss ja die Arztstelle, Sie haben den Fachbegriff schon gehört, erstmal da sein. Das ist ja im gesperrten Bereich, wo es nur begrenzte Zulassungen gibt, erstmal ein Kunststück, weil man sich die Frage stellt, naja, ich kann ja nicht so einfach anstellen, die Arztstelle kommt ja nicht irgendwo aus dem, aus dem Computer, wo ich vielleicht eine Taste drücke, sondern die Anstellung muss ja auch im Sinne der Bedarfsplanung passieren. Da gibt es die wesentlichen Punkte, ist ein Zulassungsbezirk nicht gesperrt dann kann ich als Praxisinhaberin einen Antrag stellen äh, auf diese Arztstelle, also auf Anstellung. Habe ich aber einen gesperrten Bereich, wo die Anzahl der Zulassungen eben nicht ähm, vermehrt werden kann, dann muss die Anstellung irgendwo herkommen. Und das ist dann eine Frage, man muss im Prinzip dann eine Praxis übernehmen, um anstellen zu können. Oder eine andere Alternative wäre auch, aus der Vollzulassung, die repräsentiert ja einen vollen Versorgungsauftrag, eine Teilzulassung zu machen. Also wenn Sie sich einen vollen Punkt vorstellen, jetzt im Bild ähm, als vollen Versorgungsauftrag, den kann man sozusagen zur Hälfte reduzieren, dass nur ein Halbmond jetzt übrig bleibt. Und aus der anderen Hälfte machen Sie einen angestellten Arzt, eine angestellte Ärztin, die sozusagen die andere Hälfte des Versorgungsauftrages, das repräsentiert ja die Zulassung, also die andere Hälfte des Versorgungsauftrages wahrnimmt und so gesehen muss man im gesperrten Bereich tatsächlich aufpassen, wo man oder wie man überhaupt anstellen kann. Bei Zahnärzten ist es wieder relativ einfach, ähm, da gibt es ja keine gesperrten Planungsbereiche in der Hinsicht. Insofern können Zahnärzte relativ leicht anstellen durch Antrag beim Zulassungsausschuss. Das ist im Wesentlichen das, was man zur Anstellung so aus der Großwetterlage heraus sagen kann.
0: Es kursiert so ein Zauberwort 3%. Was spielt das für eine Rolle hier in dem Zusammenhang?
1: Das machen wir gleich vielleicht beim Jobsharing. Es ist ja die Möglichkeit, ähm, Jobsharing heißt ja, ich teile mir den Job, ich teile mir die Arbeit, jetzt vom Begriffsverständnis her. Was wird auch geteilt? Der Zulassungsstatus wird geteilt. Wenn Sie sich jetzt den vollen Punkt wieder vorstellen, dann kann man beim Jobsharing so einen kleinen Punkt, so eine leere Hülse daran malen. Das ist bildhaft Jobsharing. Warum? Weil es im Gespräch, Bereich, wo es keine freie Zulassungsmöglichkeit gibt, eben trotzdem die Chance geben soll, dass junge Ärzte in bestehende Praxisstrukturen kommen. Die teilen sich also sozusagen den großen Punkt, arbeiten zu zweit, sind als Jobsharing-Praxis zugelassen, haben also einen ordentlichen Zulassungsstatus. Und die 3%, was Sie ansprechen, betrifft die abrechenbare Honorarmenge. Jobsharing-Praxen sind auf einen Zuwachs von 3% des Gesamtpunktzahlvolumens oder des Gesamtbudgets, die gesamte abrechenbare Menge beschränkt, sodass man sich also wirtschaftlich überlegen muss, wenn ich jetzt zwei Ärztinnen habe, die hier wirtschaften wollen, muss ich mir natürlich überlegen, was es mit den 2% Aufsicht hat. Es spielt also eine Rolle wie die Honorarbegrenzung sich tatsächlich konkret auswirkt. Und das würde ich vor Ort immer klären mit den zuständigen Gremien der KV auf der einen Seite und davon insbesondere mit den Abrechnungsabteilungen auf der anderen Seite, weil wir auch Praxisfälle haben, zum Beispiel im hausärztlichen Bereich, wo es zum Beispiel faktisch keine... Ähm, Abrechnungsdeckelung der Leistung mehr gibt. Also das kann von Bezirk zu Bezirk unterschiedlich sein. Da sollte man sich, was das abrechenbare Volumen und eine mögliche Begrenzung angeht, auf jeden Fall schlau machen vor Ort bei der zuständigen KV-Abteilung.
0: Okay, ich höre raus, die drei Prozent sind schon. Gegeben, aber Sie gelten nicht überall, um es mal mit einfachen Worten zu sagen. Ja. Das kann durchaus ja. von KV zu KV und von Stadt zu Stadt unterschiedlich sein. Richtig. Ähm, wenn Sie sagen, Jobsharing, da gibt es was und das teilen sich zwei, nenne ich jetzt mal mit eigenen Worten. Dann hat ja jeder von beiden noch so ein bisschen Kapazität übrig, wenn er denn will. Kann ich denn verschiedene Anstellungsverhältnisse haben, mehrere nebeneinander?
1: Ja, ich kann Teilzeitverhältnisse als Ärztin in mehreren Praxen haben. Es ist die Möglichkeit, dass ich also die Arztstelle, wir hatten das ganz am Anfang von unserem Podcast erklärt, teilen kann, dass ich in Teilzeit arbeiten kann. Eine Vollzeit-Arztstelle ist also insgesamt auf vier Ärzte teilbar und daran können Sie auch erkennen, dass man durchaus, wenn man es jetzt hochrechnet, tatsächlich in äh, vier Praxen theoretisch arbeiten kann. Das Berufsrecht spielt hier eine Rolle, möglicherweise gibt es da nur eine Beschränkung auf drei, aber ich kann sozusagen in mehreren Praxen jeweils Teilzeitverhältnisse haben. Ähm, das ist nicht Unbedingt selten, denn wir haben ähm, zum Teil hochausgebildete Ärztinnen in den Praxen, die gleichzeitig, sei es in der Klinik zum Beispiel, teils in den Praxen über Anstellungsverhältnisse verfügen. Das ist also so die Tendenz, je ähm, spezialisierter die Leistungsmöglichkeiten der Ärztinnen sind, desto eher sind sie auch gefragt und da kann es durchaus sein, dass wir hier mehrere Anstellungsverhältnisse tatsächlich haben. Durchaus auch neben der eigenen Selbstständigkeit, neben der eigenen Teilpraxis, die es ja auch gibt, sozusagen in Teilzulassung eine eigene Praxis zu führen, kann es also denkbar sein, dass ich als Unternehmer auch angestellt bin, gleichzeitig in einer Klinik.
0: So, jetzt bin ich angestellt. Ich stelle mir vor, in einer GKV-Praxis, ich bin noch jung, ich weiß noch nicht, wohin die Reise geht. Vielleicht habe ich ja Interesse, irgendwann mal diese Praxis zu übernehmen. Was raten Sie mir? Soll, gibt es irgendwas, worauf ich schon achten soll?
1: Naja, bin ich der Typ dazu? Vielleicht könnte man sich diese Frage stellen, aber ich würde es eher anders aufreißen, äh, aus dem Blickwinkel, traue ich mir das zu. Denn niemand wird gleich als äh, hochkarätige Unternehmerin geboren. Es ist die schlichte Frage, kann ich mir das zutrauen, einen eigenen Praxisbetrieb mit allem, was damit zusammenhängt, zu führen? Ähm, Habe ich vielleicht auch die Möglichkeit, mit einer Partnerin die Praxis gemeinsam zu führen? Das gibt es nämlich auch. Man muss es also nicht äh, alleine bewältigen, das ganze Thema. Die Typfrage spielt eine Rolle. Ähm, bin ich eher Unternehmertyp? Bin ich eher derjenige, der Verantwortung trägt, der nach vorne marschiert, den anderen sagt, äh, wo es lang geht, der eine Perspektive hat, wie die nächsten drei oder fünf Jahre vielleicht aussehen könnten und das unterscheidet denjenigen ja auch in gewisser Weise von der angestellten Ärztin, die im Prinzip, ich, ich dampfe das jetzt mal ein bisschen ein, so eine Art Backoffice-Tätigkeit hat. Die Angestellten machen also die Sacharbeit, bewältigen das Tätigkeitsaufkommen in der Praxis und der Praxisinhaber dagegen muss sich ja, weil er eben auch Chance und Risiko aus seiner Unternehmerschaft hat, natürlich um die ganz anderen Dinge auch noch kümmern. Die Verwaltungstätigkeiten, Korrespondenz mit Banken und so weiter, das ganze Steuerrecht, was damit zusammenhängt. Und insofern ist es zwar eine Typfrage, ja. Davon kann man wohl ausgehen, aber die Kernfrage ist, traue ich mir das zu und, das wünsche ich jeder Ärztin, Medizinerin, die das vorhat, habe ich auch vielleicht Spaß an der ganzen Sache, weil das darf ja nun auch nicht zu kurz kommen. Deswegen ist es keine Frage, ob ich, wie gesagt, schon fertige Unternehmerin bin, sondern mir nur vorstellen kann, kann ich das, traue ich mir das zu und habe ich Lust drauf.
0: Und wenn ich mir das vorstellen kann, kann ich mir das irgendwie schon absichern in meinem Vertrag?
1: Ja, das kann man im Wesentlichen machen. Also ich sag mal, die meisten Fälle, die wir hier beraten, ähm, man gibt sich eine Kennenlernzeit. Also das geht ja in beide Richtungen. Der Angestellte will wissen, ob es funktioniert und die Unternehmerin will es ja auch wissen, ob es funktioniert, ähm, dass man sagt... Ein Jahr ist ungefähr eine ausreichende Zeit, um sich zu testen. Und nach einem Jahr würde ich dann zum Beispiel einer angestellten Ärztin, wenn eben beide Parteien da in dieselbe Richtung marschieren wollen, würde ich der angestellten Ärztin ähm, zumindest die Absichtserklärung oder auch ein, eine vertragliche Bindung, kann es auch schon sein, geben, dass beide Seiten auch die Sicherheit haben, jawohl, das wollen wir machen vielleicht die Praxisübergabe in einem Jahr oder in zwei Jahren, je nachdem, wie man es im konkreten Fall machen will. Aber der Praxis, die Praxisabgeberin tut sich auf jeden Fall einen großen Gefallen, wenn sie das schon fixiert. Denn ich sag mal, auf relativ viele Praxisabgeberinnen kommen natürlich auch eine reduzierte Zahl von Existenzgründerinnen und wenn der Praxisabgeber sozusagen schon eine fehlgeschlagene Abgabesituation hinter sich hat, dann ist es mühselig, schon wieder von vorne anzufangen, den nächsten auszusuchen, der ist wieder ein Jahr da, man weiß es nicht und so weiter und so fort. Also ich will mal sagen, die Existenzgründerinnen haben eher eine Landschaft vor sich, diese sich aussuchen können, die Praxisabgeberinnen müssen sorgfältig schauen, auch früh genug ähm, sich auch mögliche ähm, Übernehmerinnen zu binden und auch das schmackhaft zu machen, dass man diese Praxisabgabe auch dann tatsächlich und zeitlich greifbar durchführt, denn wie gesagt, eher können sich die Existenzgründerinnen die Praxen aussuchen als umgekehrt.
0: So, jetzt bin ich eine von den mutigen Gründerinnen, die auch bereit ist zu springen und selbst wenn noch nicht alle Unternehmerqualitäten da sind, manchmal wächst man ja auch mit seinen Aufgaben. Also das ist jetzt mal die Stelle, wo ich auch mal ein bisschen Mut machen möchte, vor allem den Frauen. Das erleben wir nicht so selten, dass das Zögern viel weiter verbreitet ist als bei den Männern. So, ich bin jetzt so weit und sage, okay, ich springe. Welche Möglichkeiten habe ich dann. Es gibt ja verschiedene Strukturen, soviel ich weiß, in die man eintreten kann. Sie haben da bestimmt genaueres auf Lager.
1: Also man wird ja in der Praxis ähm, jetzt rein tatsächlich nicht ins völlig kalte Wasser geschmissen. Also das sich zutrauen, das etwas wagen, findet ja oft schon, ich will mal sagen, ein bisschen eingetretene Pfade, weil man ja irgendwo als Angestellte schon mitbekommen hat, wie der Laden läuft. Davon kann man das adaptieren, was man selber vielleicht auch machen würde. Man hat aber auch Negativbeispiele, was man auf gar keinen Fall machen möchte. Deswegen, so ein bisschen Anschauungsunterricht hat man ja in der Angestellten-Situation schon gehabt. Und wenn ich dann den Schritt wage, tatsächlich zu einem Stichtag sozusagen Chefin zu sein, dann muss ich im Vorfeld natürlich die ganzen Dinge überlegen, die es gibt. Wir haben bei vielen Existenzgründerveranstaltungen auch gemerkt, dass teilweise die richtigen Tipps oder auch Ratschläge an der einen oder anderen Stelle tatsächlich gefehlt haben, dass also die Ärzte gerne gehabt hätten, was kann ich denn delegieren, was kann mein Steuerberater mir schon geben, was kann mein Anwalt mir raten, in welcher Reihenfolge gehe ich vor und so gesehen muss man sich so einen Masterplan machen. Ich würde auch immer zum Beispiel die KV oder KZV Beratung äh, zu Rate ziehen, um auch diese Meinung zu hören. Ich würde spiegeln mit einem Steuerberater, der dann später mein fast wichtigster Sparringspartner wird und auch ein Anwalt im Hintergrund, der immer so die, die richtigen Tipps und Ratschläge beisammen hält. Man kann viel delegieren. Viele sehen einfach einen viel zu großen Berg vor sich vor denen man Angst hat, wo man sich dann plötzlich nicht mehr traut. Das ist aber nicht so, denn durch die Wahrnehmung dieser ganzen Netzwerkaktivitäten, also an wen kann ich delegieren, wer sagt mir, wie es läuft, wen muss ich in welcher Reihenfolge ansprechen, wie gehe ich vor, die ganzen Informationen kann ich mir einholen. Und dann merkt man plötzlich, dass der Berg, den man vor sich gesehen hat, gar nicht mehr so groß ist und dass man dann langsam Spaß an der Sache findet, weil man sich dann um die Medizin kümmern kann. Natürlich ist es auch viel Arbeit, eine Praxis zum Beispiel einzurichten, auch eine Arbeit, das Personal mitzunehmen, dann plötzlich die Chefin-Situation wahrzunehmen die Geräte, Ausstattung, sich um das alles zu kümmern, ist natürlich eine Mordsarbeit, das ist richtig, nur man ist nachher umso stolz auch darüber zu sehen, was man geschafft hat und nach zwei, drei Jahren Existenzgründung sind die meisten Mandanten sehr stolz und sehr ja dankbar für diese erste Zeit, wo sie denken, ich habe einen wunderschönen Beruf und jetzt bin ich sogar selbstständig und Herren sozusagen im eigenen Haus.
0: Das erinnert mich jetzt glatt, Herr Dr. Lindenau, an einen vergangenen Podcast, wo auch eine Ärztin, die jetzt seit mehreren Jahren niedergelassen ist, mir gesagt hat, also wenn sie gewusst hätte, dass sie am Anfang durchaus dieses Delegieren von Angstpaketen, ne? ja. <lacht> ähm, ja. Ja, also auch üben kann und auch praktizieren muss und zum Schluss alles wieder zusammenzuführen, das wäre einer der wichtigsten Ratschläge, die Sie jungen Gründerinnen mit auf den Weg geben möchte. Und das höre ich jetzt bei Ihnen auch so raus. Ja. Also so ein Mut zum Delegieren und dann auch wirklich Chefs sein. ist fast genauso wichtig an der Stelle, in der Phase zumindest, wie die ganze medizinische Ausbildung, die ja eigentlich ist das ist, was man am liebsten macht. Ne?
1: Ja, ergänzend könnte man vielleicht noch die Geschichte mit der Honorarabrechnung. Ähm, ist natürlich auch so ein Kernelement, weil da kommts Geld her sozusagen, dass viele Existenzgründer sagen, ich will mich einmal in diese ganze Abrechnungsmaterie reinfuchsen. Ich will wissen, wie das geht mit den Ziffern, mit den GKV-Ziffern, mit der GOE und der ganzen Geschichte. Und wenn ich das einmal verstanden habe, dann kann ich auch diesen ja sensiblen Bereich, Abrechnungsbereich, weil es halt ums Geld geht, ähm, auch delegieren, weil dann hole ich mir auch jemanden rein oder ich habe vielleicht schon eine, wie sagt man, eine etwas ähm, bessere Kraft im Personal, die ich dann ebenso als erste Praxismanagerin einsetze, auch mit dem Haupttätigkeitsfeld der Abrechnung und der Honorarüberprüfung, Aussteuerung und so weiter. Also bei, bei der Abrechnungsgeschichte will ich das Delegieren so ein bisschen einschränken, dass die meisten Existenzgründer sagen, da fuchse ich mich einmal richtig rein, System verstehen, die wichtigen Punkte verstehen und nachher dann im Prinzip Delegieren an eine Fachkraft entsprechendes Profil.
0: Okay, das habe ich verstanden. Also scheint mir auch sinnvoll an der Stelle. Also man muss es verstanden haben, da kommt man einfach nicht drum herum. Man muss es dann nicht unbedingt tagtäglich machen. Aber bitte Schritt 1 nicht vergessen, das kann ja auch mal an die wirtschaftliche Substanz gehen. Richtig. Herr Dr. Lindau, wenn man von Ihnen Vorträge hört, dann geschieht es irgendwann, so ist es mir jedenfalls passiert, dass dann so komische Abkürzungen wie back ins Spiel kommen. Ich mhm. glaube, die müssen wir uns heute auch antun.
1: Ja, also ähm, in Zeichnungen oder wenn Sie Skizzen finden im Internet, kürzt man zum Beispiel den Vertragsarzt ab mit VA. Das ist also der Arzt, der selber eine Zulassung hat. Also man würde dann einen großen Punkt malen, jetzt in meinem Verständnis, in meiner Bildwelt einen großen Punkt malen und VA drunter schreiben. Das wäre dann der der freiberuflich tätige Vertragsarzt in Vollzulassung, ähm, den gibt es natürlich auch in Teilzulassung, Halbmond haben wir eben schon gehabt, ähm, AA oder AS ist dann der angestellte Arzt oder die Arztstelle, das Gesetz spricht von Arztstelle, angestellter Arzt, also angestellter genehmigter Arzt, von Zulassungsausschuss genehmigt, ähm, das ist die zweite Abkürzung was das angeht und die BAG, die BAG. Das hat mit Bundesamt für den Güterverkehr nichts zu tun. Das ist die Berufsausübungsgemeinschaft, die es gibt. Der Begriff ist schon etwas älter, im Jahre 2009 eingeführt. Und so gesehen ist es also die alte Gemeinschaftspraxis die jetzt BAG, also Berufsausübungsgemeinschaft heißt, aber keine Angst. Ich habe noch nie den Fall gehabt, dass ähm, ein Schild moniert wurde von der Ärzte- oder Zahnärztekammer, wenn draußen am Gebäude immer noch Gemeinschaftspraxis draufsteht. Also das ist ein ja juristisch neuer Be oder schon älterer Begriff, der aber letztendlich nicht dazu führt, dass alte Praxisschilder an den Häusern äh, falsch sind, wenn da noch Gemeinschaftspraxis draufsteht
0: verstehen die Menschen, glaube ich, auch viel besser. Mal so ja. nebenbei. Also ich habe ja vorhin gelernt, ein VA kann bis zu vier AAs anstellen. Das wäre, glaube ich, rein rechnerisch und, und praktisch möglich. Ähm, bin ich da jetzt richtig?
1: Ja, man kann also, ja. wenn man von oben drauf guckt auf unsere Bilder und Zeichnungen, wenn wir also Mandantinnen-Gespräche haben, ähm, gehen die immer ganz stolz mit ganz vielen Bildern nach Hause, wo wir Punkte und Striche malen, um die Praxen dort auf dem Zettel äh, zu gestalten und deswegen zählt man ja von oben sozusagen die Versorgungsaufträge zusammen und wenn zum Beispiel ein Einzelarzt jetzt eine Kollegin anstellen will, dann würde ich also ein einen großen Punkt malen mit einem Strich drunter. Da würde neben dem Punkt VA stehen und neben dem Strich AS, weil das wäre dann ein zugelassener Arzt mit ähm, genehmigter Arztstelle. Und ähm, man kann das wieder umwandeln in eine BRG, in eine Gemeinschaftspraxis. Da würde man zwei zum Beispiel volle Punkte nebeneinander malen. Man würde einen Kreis drum machen und dann BRG reinschreiben. Das ist also die ähm, genehmigte Tätigkeit in Berufsausübungsgemeinschaft, die vom Zulassungsausschuss genehmigt werden muss. Und äh, so gesehen ist es immer gut zum Verständnis auch der Mandantinnen in unseren Gesprächen, dass wir immer Bilder malen, weil da kann man sich sehr leicht vertun bei diesen Praxiskonstrukten.
0: Viele Wege führen nach Rom, Herr Dr. Lindenau. Ein paar Worte vielleicht zur Einzelpraxis.
1: Die Einzelpraxis wurde in den letzten Jahren immer für tot erklärt. Das ist völliger Blödsinn. Wir haben noch sehr viele Ärzte in Einzelpraxis tätig. Wir haben sehr viele Existenzgründer, die sich zwar auch BRGs anschließen, also denen beitreten, sagt man. Wir haben auch viele Einzelpraxisübernahmen immer noch. Ein Altarzt gibt ab und eine neue Ärztin kommt und äh, nimmt dessen Stelle ein. Also ähm, die Einzelpraxis ist immer noch eine Chance ähm, für Ärztinnen auch für eine lange Zeit, ähm, eben bis zur Rente sozusagen als Einzelärztin tätig zu sein. Äh, man sieht zwar immer große Schilder mit MVZs, also medizinischen Versorgungszentren, entsprechender Größe. Das macht einem irgendwie vielleicht Angst oder flößt Respekt ein, aber die Einzelpraxis ist noch lange nicht tot. Genauso wie es den Einzelanwalt gibt oder den Einzelsteuerberater, wird es auch in Zukunft die Einzelpraxis von Ärzten, sei es egal in welcher äh, Fachrichtung oder in welcher Ausrichtung, das ist völlig unerheblich, wird es auch die Einzelpraxis noch länger geben.
0: Die kann ich, wenn ich richtig informiert bin, ja nun selbst gründen oder ich kann sie mir auch kaufen, um das jetzt mal ja. salopp zu formulieren. Ja. Ein paar Tipps noch zu diesen Unterschieden und was dabei zu beachten ist?
1: Also die Alternative, jetzt eine Einzelpraxis zu kaufen oder frei zu gründen, da spielt ja im Wesentlichen die Rolle, habe ich einen gesperrten Bereich oder habe ich keinen. Im gesperrten Bereich kann ich tatsächlich nur eine Praxis übernehmen, käuflich erwerben, kommt ganz auf die Facharztgruppe an, ob es jetzt für 50, 70, 400 oder 700.000 Euro sind, das kommt ganz drauf an. Ich kann eine Einzelpraxis frei gründen, wenn ich eben von der Zulassungssituation äh, im Prinzip freie Zulassungen habe oder ich mache nur privatärztliche Tätigkeit, da habe ich ja mit den ganzen Zulassungen gar nichts zu tun. Das kann ich also immer machen und im Wesentlichen kann man sagen, die Einzelpraxis frei gründen können im Prinzip Hausärzte in Deutschland, weil es sehr viele Bezirke gibt, wo es eben zu wenig Hausärzte gibt, unterversorgte Gebiete, wo also eine freie hausärztliche Gründung einer Praxis möglich ist. Und das andere große Feld sind natürlich die Zahnärzte, wo ich im Prinzip auch neu gründen kann, ohne Praxisübernahme. Aber die meisten Facharztqualifikationen zum Beispiel unterliegen der Bedarfsplanung, sind meistens gesperrt. Und deswegen komme ich nur dahin, wenn ich auch eine Praxis wie sie eben gesagt haben äh, kaufe
0: ja und wenn ich was kaufe dann schließe ich einen vertrag ab und wenn ich einen vertrag abschließe dann gehen immer schon alle alarmglocken an aufpassen wo sind die fallstricke das ist natürlich das sprengt unseren heutigen podcast aber vielleicht ein paar stellen auf die man achten sollte können sie vielleicht auch hier erwähnen
1: ja das ist jetzt blöd, typisch juristische Antwort, es kommt immer darauf an, was ich da vor mir habe. Ähm, eine Einzelpraxis hat im Wesentlichen, ich ähm, gehe es mal durchgedanklich, der Kaufgegenstand, was kaufe ich, sind die materiellen Dinge und die immateriellen Dinge, materiell sind die Gerätschaften. Die werden in einem Anlageverzeichnis aufgeführt. Die stehen also da drin. Das hat der Steuerberater alles mitgeschrieben. Das kauft man im Prinzip mit. Immateriell übernehme ich die Patienten. Wenn ich die Patienten übernehme, muss ich sozusagen... Ähm, auch immer an das Einverständnis der Patienten denken, das muss im Vertrag in einer ganz gewissen Art und Weise vereinbart sein, sonst ist der Vertrag nichtig. Also da auf jeden Fall aufpassen. Das andere, was wichtig ist, was ich übernehme, das sind ja die Helferinnen und Helfer, die ich dort habe oder eben angestellte Ärzte, wie gesagt, je nach Fall. Also das Personal geht über. Das ist im deutschen Arbeitsrecht so geregelt, dass es ein Automatismus ist. Alle bestehenden und auch alle ruhenden Arbeitsverhältnisse gehen auf den Erwerber über. Da gibt es auch, ich sag mal, eine Großwetterlage an Klauseln, die dort reingehören. Das andere, woran man noch zu denken hat, ist natürlich der Mietvertrag. Da würde ich ein Ausrufungszeichen auch deswegen dran machen, weil der Standort für die Praxis natürlich ganz, ganz äh, wichtig ist generell. Entweder ich bin dabei und suche mir einen neuen Standort als Erwerber oder ich habe ein großes Interesse daran, auch die die Praxis, den Standort und damit auch den Mietvertrag zu übernehmen. Also die Sachen sollten auf jeden Fall abgebildet sein. Ich sag mal rechts und links daneben ist es eher auch juristische Regelungstechnik, weil da bestimmte Abgrenzungsgeschichten noch mit reinkommen. Die Haftungssituation wird abgebildet und dann haben wir vielleicht noch ein Wettbewerbsverbot und sonstige Sachen rechts und links, aber im Wesentlichen die vorgenannten Dinge, und ansonsten ist es vielfach juristische Regelungstechnik anders als ein BRG-Vertrag zum Beispiel. Also der Vertrag zur Berufsausübungsgemeinschaft regelt ja sozusagen das tägliche Miteinander, ist auch oft umfangreicher als der Praxisübernahmevertrag. Und beim BRG-Vertrag kann ich mir also richtig Gedanken machen, da muss also auch richtig Substanz dahinter sein und man darf sich auch nicht wundern, wenn vielleicht der BAG-Vertrag auch bei mehreren Gesellschaftern um einen deutlichen Betrag teurer vielleicht kommt als der Praxisübernahmevertrag, weil wie gesagt, im BAG-Vertrag steckt richtig Leben drin und da braucht man teilweise auch mehr Besprechungen als jetzt vergleichsweise beim Praxisübernahmevertrag.
0: Das ist jetzt mal so eine neugierige Frage, die ich habe, Herr Dr. Lindenau, ich erlebe es ja manchmal mit, aber wie ist denn aus Ihrer Sicht so von der ersten Überlegung und vielleicht habe ich jetzt schon jemanden, der abgeben möchte und fange an, über den Vertrag nachzudenken, bis es dann wirklich soweit ist und ich alle Facetten besprochen habe, wie viel Zeit vergeht da?
1: Das kann auch relativ schnell gehen, also wenn wir die Fälle haben, wo zum Beispiel der Angestellte schon den Laden kauft, ähm, dann kennt er im Wesentlichen seine Pappenhammer. Dann kann das sehr schnell gehen. Wenn jemand neu in eine Praxis kommt, verhältnismäßig neu, dann äh, hat man vielleicht zwei Besprechungen tatsächlich. Also dieser Punkt, sich zu vergewissern, was ich kaufe, ähm, kann dann schon einige Wochen vielleicht sogar auch einige Monate dauern, aber im Wesentlichen, ich sag mal, hätten wir jetzt heute, wir sind ja Stand Ende Juni und eine Existenzgründerin wollte jetzt zum 1.10. oder 1.1. einsteigen, dann würden wir 1.10. vielleicht, wenn wir schnell sind, auch schaffen, wobei das Zulassungsverfahren wahrscheinlich länger dauert, weil wir dann jetzt in der in der Urlaubszeit sind. Aber jetzt, ich sag mal mit vernünftiger Planung, ein halbes Jahr von ganz am Anfang bis ganz zum Ende ist also so eine typische Zeitleiste, die wir in der Beratung einfach benötigen.
0: Ja und aus meiner beruflichen Profession kann ich es mir jetzt nicht verkneifen zu sagen, als Übernahmestichtag der erste, erste oder zweite, erstes aus manchen Gründen vielleicht dann steuerlich sowieso viel besser. Also ein halbes Jahr ist ja glaube ich keine Schande, sich so viel
1: Zeit zu nehmen. Nein, überhaupt nicht. Ja. Das ist der ganz normale Verlauf, den wir in den ja. meisten Praxisübernahmefällen haben.
0: Gut, eine Frage noch. Herr Dr. Lindenau, das Zauberwort Mini-MVZ, was verbirgt sich dahinter?
1: Also es hängt erstmal zusammen mit dem MVZ als solches. Das ist ja das medizinische Versorgungszentrum 2004 in Deutschland gesetzlich eingefügt. Mittlerweile haben wir ungefähr fast 4000 MVZs in Deutschland am Start, die in einer Größenordnung von etwa 10% bis 12 Prozent die ambulante Versorgung in Deutschland repräsentieren. Also eine Praxisform, die sich bewährt hat, die ja als, als äh, Plattform für viele Dinge tauglich ist und die auch sozusagen den Ärzten viele Chancen Bietet. Sei es um anzustellen, um weiter zu expandieren, die Kurve zum Krankenhaus zu kriegen. Also das MVZ hat sich ja in der Praxis herausgestellt als ein buntes Vehikel für alle möglichen Praxisgestaltungen. Das meine ich jetzt neutral. Es gibt natürlich auch die halbseidenen Geschichten, die damit zusammenhängen. In letzter Zeit ist diese Investorendiskussion auch aufgekommen, da sich ja Investoren über Krankenhäuser auch an MVZs beteiligen können. Das lassen wir jetzt mal heute mal raus. Aber das MVZ als solches wird jetzt auch bei mir liegen drei bis fünf Fälle schon auf dem Schreibtisch, dass die Ärzte und Ärztinnen darüber nachdenken aus ihrer Einzelpraxis, aus ihrer Gemeinschaftspraxis, ein MVZ zu machen. Das kann eine Anstellungssituation sein, das kann auch ein Expansionswunsch oder ein möglicher Exit, wie man heute sagt, ein möglicher Verkauf an einen Investor, an ein Krankenhaus, an andere Ärztinnen sein. Und ein Mini-MVZ sollte nur noch mal bewusst machen, dass man sich unter einem MVZ nicht nur diese Krankenhaus- ähnlichen riesengroßen Praxen vorstellt, sondern ein Mini-MVZ kann auch eine Einzelpraxis mit einem Teil angestellten Arzt sein. Also ein voller Versorgungsauftrag reicht aus, den habe ich in der Einzelpraxis zum Beispiel und dann brauche ich noch sozusagen die zweite Nase. Ich brauche also zwei Ärztinnen, die da arbeiten, zwei Ärzte und mindestens einen vollen Versorgungsauftrag, dann habe ich die Gründungsmöglichkeit auch für ein MVZ. Das ist also die Mindestvoraussetzung, ein voller Versorgungsauftrag, also ein voller Punkt mit einem zweiten Arzt, mit einer zweiten Ärztin da drin und solche Konstellationen können sich immer überlegen und die Fälle sind, wie gesagt, nicht selten hier, auch in der konkreten Beratung, dass die Mandanten einfach fragen, ich kann doch jetzt aus meiner Einzelpraxis mit meinem angestellten Kollegen auch ein MVZ machen. Und in der Beratung müssen wir natürlich dann auf diese konkreten Dinge irgendwo eine Antwort haben und Lösungen anbieten.
0: Herr Dr. Lindenau, Sie wissen, wir sind ein Frauennetzwerk. Und deshalb kann ich mir am Schluss die Frage nicht verkneifen. Wenn Sie Frauen beraten zur Gründung oder auch Männer, stellen die andere Fragen, verhalten die sich anders?
1: Sie sehen schon anhand der Gedenksekunde, dass ich jetzt natürlich aufpassen muss, was ich ja, was sage. Was Sie sagen, ja, genau. <lacht> das ist ganz klar. Nein. Aber äh, so vom, vom Grundsätzlichen her, man merkt, dass Frauen im Umgang, in der Beratung vielleicht eine Spur penibler nachfragen, genauer sind, auch die Dinge zu hinterfragen, vielleicht auch dann ähm, in alle Richtungen mehr das Verstehen zu wollen wie Männer, die vielleicht teilweise da so ein bisschen wischiwaschi, so ein bisschen oberflächlich ähm, unterwegs sind. Ich kann mir das nur vielleicht vorstellen damit, dass die Frauen nicht nur aus dem Bedürfnis heraus zu wissen, was sie da tun, sondern Frauen haben vielleicht auch eher das Bedürfnis, was dazugehört aus dem Ganzen, dass man sich mit der ganzen Geschichte identifiziert, dass man sich auch eine Spur damit wohlfühlt, was da jetzt passiert. Also ich nehme das immer so wahr, das kann auch subjektiv subjektiv natürlich anders sein, aber dass aus diesem sich mehr identifizieren, sich mehr zu hinterfragen auch ein Bedürfnis nach Wohlfühlfaktor einstellen soll, den die Männer nicht haben, die vergleichbarer vielleicht, ähm, kühler sind im Umgang mit der Sache, sachlicher sind, zwar auch viele Dinge hinterfragen, auch viele Dinge im Detail einfach erklärt haben wollen, das ist das gute Recht, das ist auch unsere Aufgabe, aber trotzdem, dass die Männer vielleicht ähm, dann eine Spur technischer unterwegs sind, wenn man das vielleicht, hoffentlich ist das nachvollziehbar, was ich jetzt gerade sage, ähm, wo ich es wieder zusammenführen kann, ist, beide verhalten sich ähnlich, wenn es darum geht, und da finden die Geschlechter wieder zusammen, jetzt aus Beratungssicht, ähm, wenn man die Praxen trennt, also im Trennungsfall, da spüre ich weniger Unterschiede bei der emotionalen Verhaftung des Ganzen, bei dem auch unsere Aufgabe ist, die Beteiligten wieder zumindest so weit zusammenzubringen, dass man über die Trennung sachlich reden kann. Das ist ja unser Ziel aus der Beratung. Aber dass beide Geschlechter dann im Trennungsfall wieder ähnlich emotional agieren, das emotional sich auch nah an sich rankommen lassen und wie gesagt, im Trennungsfall habe ich dann äh, nicht die großen oder größeren Unterschiede, die ich jetzt äh, grundsätzlich im, im Beratungsfall bei der Gründung von Praxen, bei der Übernahme von Praxen und so weiter äh, beobachtet habe. Ähm, aber wie gesagt, im Trennungsfall sind die Geschlechter dann wieder ganz nah beieinander.
0: Das ist ja eine interessante Facette. Also, ja, am Anfang dachte ich, okay, habe ich schon, habe ich schon fast vermutet. Aber jetzt äh, der Schluss ist auf die Spitze zu bringen. Das war schon interessant. Äh, Herr Dr. Lindenau, wenn man mehr von Ihnen braucht, erstens kann man uns Fragen stellen, bitte unter diesem Podcast oder auch liken. Mhm. Zweitens über uns erreicht man Sie immer. Das sage ich jetzt hier mal so toll. Jawohl, stimmt ja auch. Ja, stimmt auch. Und ansonsten findet man sie ja auch auf den ganz normalen Recherchewegen. Genau. Ich bedanke mich mal für heute. Ich glaube, Fortsetzung ist vorprogrammiert. Mich interessieren ja noch so ein paar Abrechnungsknifflichkeiten, Aber ich gebe Ihnen jetzt mal das letzte Wort.
1: Ja, liebe Teilnehmerinnen, haben Sie den Mut, sich Ziele zu setzen, sich selbst zu fragen, wohin Sie wollen. Egal, ob es jetzt vielleicht eine Anstellung ist oder auch eine Existenzgründung. Ähm, glauben Sie nicht, dass der Berg so wirklich groß ist, den Sie da vor sich äh, haben. Ähm, delegieren Sie, nehmen Sie die Hilfestellung rechts und links in Anspruch. Es sind Leute, die gute Ratschläge haben, die Tipps haben, die Ihnen dabei helfen. Und ansonsten wünsche ich ähm, jeder Zuhörerin, ganz viel Spaß und auch ganz viel Möglichkeiten in der ärztlichen Tätigkeit im Vorwärtskommen. Und seien Sie auch gewiss, selbst wenn Sie sich sagen, ach, ich mache vielleicht erst eine Anstellung, weil das passt jetzt äh, für meine persönliche Lebenssituation am besten. Man kann auch noch, wenn man äh, viele Jahre im Angestelltenverhältnis war, das haben wir hier in der Beratung auch, immer noch sozusagen sich den Wunsch äh, ermöglichen, auch dann die Praxis zu übernehmen, eine eigene Praxis zu haben. Oder vielleicht mit einer Kollegin zusammen auch eine Praxis zu führen. Also die Möglichkeiten haben, die sie haben, sind heutzutage sehr bunt, sehr vielfältig. Es gibt, lassen Sie sich helfen, haben Sie Mut und wenn das alles zusammenpasst, werden Sie merken und das bestätigen unsere, unsere Mandanten auch dann im Nachhinein, dass sie tatsächlich den schönsten Beruf auf der Welt haben. Vielen Dank.
0: Das war's für heute. Ich hoffe es hat euch gefallen. Und wenn ihr Lust habt, abonniert gerne meinen Podcast und hinterlasst mir eure Kommentare oder Anregungen. Und wenn ihr irgendwelche Fragen habt, die euch dieser Podcast beantworten kann, schreibt auch diese bitte in die Kommentare. Bis zum nächsten Mal, eure Christine Wernze.